0: En este nuevo episodio de la Gaceta de México vamos a entrevistar a Sara Snap, directora del Instituto RIA. La pueden encontrar en cualquier parte del mundo hablando sobre legalización y construcción de paz. En este nuevo episodio de la Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a Sara Snap. ¿Cómo estás, Sara? Me da muchísimo gusto nuevamente recibirte en Espacio. ¿Cómo has estado?
1: Hola, Julio. Muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz de estar aquí para hablar de un tema que tanto me apasiona.
0: Eh, Sara, sé que recién vas llegando de, de Viena, de la, de la CND, que es una, un evento que pues parte, digamos, buena medida la agenda de la ONU sobre lo que se está diciendo sobre drogas, sobre narcóticos. Así que me gustaría saber cómo, cómo te fue, qué tal tu experiencia por allá este año. Porque escuché algunas críticas al respecto de cómo esta reunión ha ido evolucionando con el tiempo y ha pasado de ser algo más de perspectiva punitiva, de leyes, de policías, de cuestiones de seguridad a algo que sí definitivamente la sociedad civil ha empujado para que cambiara.
1: Sí, eh, yo pues es el décimo año que participo en la CND y es algo que sí he visto la evolución ¿no? de de cómo se va cambiando esta reunión. Es importante saber que esta reunión solo están los 52, 52 miembros eh, de la CND, no son todos los países, pero son los que más les interesa el tema de drogas. Eh, entonces también se nota, como siempre, una polarización eh, entre los países más progresistas eh, y los países que son súper punitivos, eh, como podemos pensar en Singapur, Rusia, China, eh, Filipinas de unos países en África, donde ellos, aunque tenemos el ejemplo de Ghana, que es un país bastante eh, progresista en la región, y las, los países que están haciendo otra cosa, ¿no? que pensemos en, en Colombia, que es, tenía una presencia muy grande, con dos viceministros ahí, eh, con el vicepresidente de Bolivia, que estuvo ahí, que habló mucho de la, la hoja coca. de coca y la, la coloni con, colonización, eh, de, la, de la hoja de coca y que ellos quieren romper con estos seis décadas de, de esa política eh, aunque no, no solicitaron oficialmente aún claro. una revisión crítica de la hoja de coca, esperan que esto va a suceder en abril entonces eh, o pensemos en Malta que ahora están Exacto. avanzando en las asociaciones canábicas entonces tenemos estos dos eh, dos polos opuestos ¿no? pero al mismo tiempo es un espacio donde el consenso eh, prevalece. Entonces todos tienen que, en la negociación de las resoluciones, tienen que crear consensos eh, para poder aprobar estas resoluciones. Pero en algunos casos, por ejemplo, este año había una resolución Ajá. sobre el uso de drones para okay. la erradicación identificación de cultivos ilegales y al final tuvieron que sacar esa, esa resolución porque no hubo un acuerdo para eso, entonces eso también es algo donde vemos eh, que ahora pues hay fracturas en el consenso como dice eh, Leonard Cohen, es en las fracturas donde se ve la luz brillando.
0: Entonces,
1: nosotros nos gusta ese tipo de fractura.
0: Bueno, en, en ese sentido, y ahora que lo mencionas y que me resulta muy interesante y muy importante recalcar, está polarizado, porque sí veíamos, y al menos vi algunos stands de, de delegaciones de países que estaban ahí, donde Irán, por ejemplo, colocaba a los militares que han muerto y algunos otros países, entonces tenemos radicalmente polos opuestos. Pero tomando en cuenta eso... La postura de la ONU también es, pues como que a cada quien le quiere dar por su lado, ¿no? No genera realmente como, si sí hay que generar consensos, pero si le das a cada quien por su lado al final del día no vas a cambiar mucho porque no hay como una, una batuta, una guía que diga vamos hacia este lado. Y en ese sentido, yo creo que la participación de, la organiza de las organizaciones civiles es lo que es, está cambiando el discurso, lo está modificando. Y eso, eso lo noto. En ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿qué te sorprendió, mejor dicho, en, en, esta, en esta edición? Sobre todo el discurso de, de, la, de la directora sí. de la comisión.
1: Sí, bueno, es que tú escuchas a las, a las agencias de las Naciones Unidas y hay muchas diferencias entre las agencias, ¿no? Mm. escuchamos a la directora ejecutiva de la UNODC, que es la Oficina de Drogas y Delito, y ella, como dices, ella estaba quedan, intentando quedar bien con todos ¿Todo? y tal vez no quedando bien con nada, ninguno. ¿no? Claro. Eh, no pronunció el término reducción de riesgos y daños, que para los prohibicionistas es un término eh, de que eso es igual a la legalización, eh, eh, pero también condenó ¿no? las políticas punitivas. Entonces tenemos como esas... Eso, ese doble discurso, después tienes la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que esa agencia eh, que es parte de la UNODC habló pues, muy negativamente sobre la regulación del uso no médico de la cannabis, eh, obviamente en Estados Unidos y Canadá, y ellos en su informe distorsionaron mucho los datos que tenemos sobre eh, el consumo de personas jóvenes, por ejemplo el, el titular de esa de ese informe era eh, la legalización aumenta el consumo en personas jóvenes y sigue el mercado ilegal. Pues sí, obviamente sigue un mercado ilegal, pero es un mercado reducido. Y lo que hemos visto en lugares como Canadá y en Estados Unidos claro. es que el consumo no aumenta en personas jóvenes y más bien se mantiene estable o, o disminuye en lugares donde han regulado. Entonces ellos realmente distorsionados. Y después del otro lado completo tenemos al comisionado, al alto comisionado de derechos humanos que él dio un discurso espectacular donde habló eh, de las declaraciones, por ejemplo, de, del presidente Gustavo Petro en Colombia de la necesidad de avanzar hacia la paz total, la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos originarios, de condenar la pena de muerte. Entonces, veíamos en su discurso un reconocimiento de todas las violaciones a los derechos humanos que se, que se aplican, que se ejecutan claro. bajo este paraguas de una política de, 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 punitiva. entonces De hecho, ese fue un gran cambio, ¿no? En las Naciones uh -huh. Unidas vemos una esquizofrenia de discursos y que no hay una línea y más bien no de, eh, cualquier país puede encontrar un aliado dependiendo de la agencia con quien quiere con quien quiere
0: eh, colaborar pues, claro sí sí no, sí, no de hecho presión. la llegada del comisionado por ahí estuve checando bastantes textos al respecto fue bastante sorpresiva en ese sentido no porque es un cambio del paradigma que venga el comisionado de derechos humanos significa que estamos hablando ya de otra cosa pero ahora que mencionas algo bien interesante al respecto legalizar no significa que vaya a aumentar eso es creo que un debate que se está dándole un giro importante porque aquí en México parece que también tenemos esa perspectiva. Legalizar va a implicar que va a haber más consumo y como va a haber más consumo vamos a tener un problema de salud mayor. Y luego te pones a pensar, ok, ¿qué quieres? ¿Tener un problema de salud mayor o tener un problema económico desde una perspectiva económica? ¿Quién lo va a legalizar? ¿A quién le vamos a dar permiso? ¿Cómo lo va a vender? ¿O prefieres enfrentarte al crimen organizado? Porque en México tenemos estas dos posturas y se ha dicho, no, pues nosotros nos estamos enfrentando al crimen organizado. ¿Cómo, cómo ves este, en este sentido el, el cambio, el giro en la tuerca?
1: Sí, bueno, yo creo que estás sacando todos los argumentos que hacen en contra ¿no? de una regulación, pero... Los datos no demuestran esto, ¿no? Eh, los datos en los lugares donde han regulado, y es importante también señalar que de todos los lugares que han regulado, todas las jurisdicciones, no hay ni una que ha dicho, ¿sabes qué? Esto no funciona. Vamos a regresar a la prohibición. Al contrario, cada vez, cada elección en Estados Unidos, hay más estados que quieren regular. Ya vemos más, esta, más países en, en Europa que están avanzando en una regulación. Algunas solamente en regulaciones eh, no comerciales como en Malta y Luxemburgo, justo porque hay sanciones de la Unión Europea, claro. mientras no hay sanciones de las naciones unidas y Alemania, que también lo está contemplando y que probablemente va a ser como ese, va a ser el game changer, que va a okay. cambiar todo para, para la Unión Europea. Pero lo que vemos es que en, en regular lo que estamos haciendo es reconocer que este mercado existe y en regular estamos viendo, sabiendo, viendo los datos en realidad no aumentó el consumo en personas jóvenes, que sería la población que más nos preocupa un aumento. Donde vemos un aumento en el consumo son en personas arriba de los 45 años. Y esto es porque somos las personas arriba de los 45 años que, que, que nos importa la legalidad, ¿no? que nos importa que tal vez en nuestro trabajo sepan que consumimos cannabis y que nos pueden correr o que nos pueden nuestros hijos o no y ya vemos un aumento aún más en personas arriba de los 60 años entonces estos son personas que tal vez consumían cuando tenían 20 y que lo dejaron por muchos temas por muchas porque es ilegal porque es difícil de conseguir porque tienes hijos porque tienes una vida y ya tus 60 dices, ah, ahora puedo ir a un dispensario a comprar sé que va a haber una va a haber calidad Sé que puedo hablar con alguien y me va a ayudar a pensar, quiero fumar, quiero vaporizar, quiero comer, quiero gotitas, entonces vemos un aumento en esa población que es muy importante porque es un aumento en el bienestar, porque lo que ellas, esa población busca es que me duelen las rodillas, que me ayuda a dormir, que me ayuda a sentir mejor, ¿no? O que me ayuda a tal vez eh, dejar ciertos medicamentos que tienen efectos secundarios, que no Totalmente. me gustan. Entonces, lo que vemos es un aumento en cierta población donde no deberíamos estar preocupados, sino que puede ser algo que fortalece nuestro sistema de salud que fortalece nuestra, nuestra posibilidad de tener un estado de, de bienestar. Lo que sí hemos visto es que aumentan también a veces eh, las llamadas a urgencias. Oye, mi gato o mi hijo comió un comestible, ¿qué hago? Eso también es por una regulación donde tú no tienes miedo de que te van a criminalizar por hacer esa llamada. Exacto. Sino que tú dices, tengo, tengo miedo, necesito apoyo, ¿qué hago? Y ya las instancias de gobierno te pueden ayudar. Entonces Totalmente. también es importante saber cuáles son las preocupaciones reales. Es importante saber que, que probablemente en México eh, el consumo aumentaría en ciertas poblaciones, pero que podría ser algo positivo. Y también de otro lado, que en México el gran tema es la producción. Nosotros somos un país que produce canales. Somos un país que tiene un gran potencial por el sol que tenemos, ¿no? por las estaciones, por el clima, por el suelo. Entonces es un tema de que ya producimos cannabis ahora cómo podemos producir la mejor planta de cannabis en el mundo uh -huh. de forma para uso adulto para uso medicinal para uso industrial y todos los usos del cáñamo entonces para nosotros es si el consumo deberíamos estar atentos a eso podemos seguir dando información a todas las personas sobre el consumo tanto los beneficios como algunos de los posibles riesgos pero tenemos que también pensar en esto como una política económica, una política de desarrollo y una política que podría tener un gran impacto en generar empleos y si regulamos con una perspectiva de justicia social, que entonces que los dueños del territorio mexicano, ¿no? las, las, los campesinos, las comunidades cultivadoras pueden tener un sueldo digno de sus cultivos, que eso es lo que quisiera
0: Parece una teoría de ganar-ganar, hasta el momento lo que yo veo y siempre. Si lo vemos desde la perspectiva económica, la verdad que hay muchos beneficios y se puede aportar mucho. Pero también esto es un tema de voluntad política. Y en algunos países, y hay que ser bien claros, en México yo lo veo muy complicado. Ya sabes que apenas tuvimos el problema del fentanilo y lo de Matamoros y todo lo que ha ocurrido, y el presidente salió a decir en una mañanera, fue bien claro, a ver, allá en Estados Unidos todo, todavía se atreven a legalizar algunas drogas. Yo creo que eso también ya es una... Básicamente cerrar una puerta de decir, aquí no vamos a legalizar eso. Y una perspectiva bastante, pues, rústica del tema, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Porque ya vamos a... Sí, sí. <risa> sí, sin duda. Ya, ya se verá qué, qué, qué va a pasar, por ejemplo, en la Colombia británica, en donde están haciendo un esfuerzo bien interesante al respecto. Pero al menos lo que me queda a mí claro es que en México... No va a haber la voluntad política del Ejecutivo para hacerlo, independientemente de que se estén mostrando todos estos beneficios económicos que estás mencionando y que a mí, al menos, me quedan bastante, bastante claros. ¿Pero qué se puede hacer en ese sentido? Porque la otra es, pues hay que esperar otro sexenio y luego otro sexenio y a ver a quién se le ocurre llegar a una idea de ese sentido.
1: Bueno, creo que estás así tocando el punto principal en México, que es cómo creamos esta voluntad política colectiva, ¿no? Porque ah, claro. tú también, si tú vas al Senado y hablas con senadoras y senadores de forma individual, mm. todos dicen, estamos de acuerdo. La gente en Nayarit quiere esto, la gente de Oaxaca, el pueblo de Sinaloa, ¿no? Como que todos dicen, queremos esto pero de que ellos se pongan de acuerdo como partido político para poder avanzar en una iniciativa, eso es lo que nos ha faltado. Y tenemos que recordar, en noviembre de 2020 se aprobó una iniciativa en el Senado con una mayoría abrumante, uh -huh. enorme. Después se aprobó otra iniciativa en la Cámara de Diputados también con una mayoría. Entonces, ha habido estos momentos, pero como eran dos iniciativas diferentes, pues no se aprobó ninguna, ninguna por sí. completo.
0: No. Uh -huh. eh,
1: Ahora, según lo que nosotros hemos estado eh, escuchando desde asesoras y asesores en el Senado, la senadora Olga Sánchez Cordero, como presidenta de la Comisión de Justicia, quiere reactivar el debate. Hoy mismo, no sé cuándo va a salir este programa, pero hoy mismo,
0: jueves eh, 22
1: de marzo, eh, hay un foro, 23 de marzo, hay un foro en el Senado sobre derechos canábicos con perspectiva de género. Ahí está mi colega Romina Vázquez eh, participando por parte de Instituto Ría. Entonces, como que sí están empezando a, a revivir el debate. Eh, y esto pensando en que ya viene el periodo electoral. Entonces, quieren que si esto suceda, que puede suceder antes de que eso realmente arranque. Para mí sería un gran milagro, un pequeño milagro, si eso suceda. Eh, pero, changuitos, porque yo soy optimista siempre Y entonces yo digo, bueno, si ustedes quieren documentos Si ustedes quieren hacer foros, aquí vamos a estar Nosotros estamos aquí y hemos estado desde 2018 y antes Acompañando claro. este proceso Entonces lo que ellos necesitan de insumos, ahí vamos a estar Ya sabemos cómo sería una regulación en México Ya sabemos cuáles serían... Eh, los detalles, hay algunas cositas de cuántas licencias podríamos dar a, a comunidades, como los, los mecanismos de justicia social, tal vez ahí podría haber un, una discusión, pero sabemos que habría autocultivo, asociaciones y un mercado regulado. Sabemos que o se hace un instituto o que se encargue eh, gobernación, claro. o salud no como que sabemos cómo sería lo que ahora falta es que ellos se pongan de acuerdo y aprueban una iniciativa ya tienen un dictamen que están trabajando eh, está bien, hazlo por nosotros, así de que no vamos a mandar un montón de comentarios porque más bien aprueba lo que puedan antes de que sea eh, muy tarde, Sin duda. Eh, y buscar cómo crear esa voluntad política y así si llega el presidente y él no firma pues ya eso estaría en sus manos pero tendríamos que primero hacer todo el trabajo legislativo y aquí estamos desde RIA y también desde la coalición Regulación por la Paz acompañando cada paso que ellos quieren tomar.
0: ¿no? Rápidamente, y antes de, de, de continuar, ¿no te parece que también meter esto por ejemplo en la agenda política electoral, principalmente electoral, sería un arma de doble filo o sea, vis visibilizas el tema, lo expones, lo debates, pero también corres el riesgo de que el, el otro lado, el más conservador, gane la sí. contienda, tomando en cuenta el problema que tenemos ahorita y que vienen dos elecciones juntas, ¿no? la de presidentes de Estados Unidos y la de México. Y sabemos sí, sí. que nos están empezando a pegar durísimo del otro lado de la frontera. Ya estoy escuchando en mi cabeza la las primarias republicanas sobre el tema de las drogas en México, ¿no? y eso va a empujar mucho... El discurso de los candidatos del país Eso a mí particularmente me preocupa en este tema
1: Totalmente Y nosotros estamos trabajando un decálogo De temas eh, en política de drogas eh, para, para el periodo electoral eh, Pero también cuando vemos Y salió una encuesta de opinión pública Del Instituto Belisario Domínguez yeah. Del Senado eh, Hace unos meses Donde vemos un cambio en la opinión pública eh, Hacia la regulación de cannabis Entonces yo hace, hace cinco años estaba menos del 30% estaba a favor ahora en esta nueva encuesta estaba hasta el 43% a favor 42% en contra y, y un porcentaje ahí que no saben ¿no? también había unos eh, uno de Mitovsky, eh, una encuesta de Mitovsky de hace ya más de un año donde llegaba hasta el 52% a favor entonces si vemos un cambio cuando hay mayor debate claro. cuando hay más información la gente responde de forma positiva, y más cuando tú pones una pregunta. ¿Qué prefieres, ¿no? ¿Que seguimos en una prohibición o que haya una regulación? No. ¿Qué prefieres que tu hijo, si lo encuentran con cannabis, le ofrecen tratamiento o una salida alterna o la mandan a la cárcel? Pues es muy fácil, ¿no? Como que so, depende cómo vamos a enmarcar estas preguntas. Entonces, y eso es lo que yo siempre digo, es una cosa de que si el gobierno no sé qué quiere mover, porque obviamente el presidente es conservador es conservador en el tema de derechos, Sin duda. Eh, no le encanta esta idea. Él dice, yo no quiero un país lleno de marihuanos, pues aquí estamos, y yo no quiero un país donde los, las transnacionales están encargados. Todo eso depende de una regulación. Exacto. No es de que te, ya eso va a suceder, pero va a suceder a través de amparos si, no si no hacemos Exacto. una regulación real. Entonces, para mí es de que si él eh, no quiere avanzar... Yo espero que en este periodo legislativo sí hay avances. Uh -huh. La sociedad está cambiando. Ya vemos muchas más personas que traen su playerita, que traen su gorrita con la hoja, ¿no? Ya, yo, en el fútbol antier de mi hijo, estaba escuchando las <risa> sí, conversaciones sí, sí. de otras mamás que no las conozco, no me conocen, y una estaba como: Tengo una migraña horrible, no sé qué
0: hacer. y entonces
1: yo tengo un frasco de marihuana y me la unto y es lo único que me ayuda pero está carísimo ese frasco, ¿qué hago? Y, no, y a veces no lo puedo conseguir y, y la otra, ay sí, yo tengo una pomada que uso. Y todo es así, hablando abiertamente de esto y diciendo es que no hay un acceso seguro, es carísimo, ¿cómo consigo más? Y eso es la realidad del país. Necesitamos que esas personas entiendan que una regulación, de uso adulto en México, afectaría su capacidad de poder comprar y de tener un acceso seguro. Entonces, eso es importantísimo, de que si tú te estás echando tus gotitas de CBD, sí, tal vez lo estás comprando de la vecina, pero si hay una regulación, esas gotitas van a ser mucho más accesibles y tú vas a poder tener un acceso continuo, no vas a estar preocupada de que la vecina no tenga. Entonces, es muy importante que vayamos politizando estas discusiones y esta conversación y la sociedad está cambiando muchísimo Sí, sin duda. Quiero mencionar, nada más tocar el tema del fentanilo porque tú lo sacaste claro. y porque es el tema ahorita y es importantísimo sin duda. hablar de esto. Totalmente. Primero, en México las personas que, que inyectan drogas es una población bastante pequeña, Exacto. es una población que se concentra en ciertas ciudades del país, principalmente Alimentar en el norte. norte, es una población que está en alto riesgo uh -huh. y que tenemos que estar ofreciendo... Eh, intervenciones de reducción de riesgos y daños, intercambio de jeringas, espacios de consumo seguro, nalaxona para revertir sobredosis, que es una iniciativa que está atorada en el Senado en las comisiones, eh, aunque en realidad es algo que Cofepris deberían estar haciendo, y un acceso seguro a productos de menor riesgo, que incluye Ajá. la metadona, que incluye la goma de opio, desde no, no, nuestra perspectiva, etcétera. Pero cuando pensamos en fentanilo para uso medicinal en México, la propuesta del presidente en prohibir el uso medicinal de fentanilo es, da mucho miedo, porque el fentanilo es una sustancia legal sí, claro. que se utiliza para personas que están muriendo de cáncer. Tenemos un amigo que falleció el año pasado y le, le aplicaban fentanilo y era lo único que le ayudaba a no estar en dolor. ¿no? Lo veíamos cómo se relajaba de poder tener eso. Y eso es un derecho humano humano de vivir sin dolor, Totalmente. entonces, y además de que cómo se aplica fentanilo en el gremio médico y de parches y de pastillas y, y de cápsulas, es muy distinto ah, a claro. cómo se está consumiendo en el mercado ilegal. Hay casi cero casos de desviación de fentanilo del mercado legal al mercado ilegal, sino que el mercado ilegal le está haciendo esto y está abasteciendo a ellos mismos. Entonces, esta propuesta del presidente está basada en, la, en, 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 en un desconocimiento del mercado y de las sustancias y de las dinámicas y tenemos muy poca información sobre el consumo en general en drogas, de drogas en México porque no hemos levantado la no sí, sin nacional desde 2015 que después se presentó en 2016 entonces todas estas ideas que saca como para que para, que, para hacer frente a Estados Unidos es como Sabemos que los precursores vienen a México. Uh -huh. Ahora, tal vez viene el fentanilo ya hecho. Aquí nada más lo estamos empaquetando y mandando a Estados Unidos. Sin duda. Pero tenemos que pensar, tiene que haber otras políticas que no son nada más prohibir, incautar, inter la interdicción. Sino que tenemos que ir pensando cuáles son las políticas de salud que tiene que hacer Estados Unidos con la demanda que tienen. Exacto. Y en Canadá, que sí están avanzando en la innovación en la descriminalización, como dijiste en, en Canadá, en un acceso seguro no va a ser prohibir, 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 no va a funcionar y el presidente mismo lo dijo, prohibido prohibir, pero
0: ahora lo <risa> que se
1: le olvida y ahora trae este discurso es cuando nosotros tenemos que pensar por tenemos una autoridad moral México, uh -huh. por todo lo que hemos vivido en los últimos 16 años de guerra claro. que necesitamos poder hacer nuestras propias políticas sin estar viendo ah, Estados Unidos nos va a dejar o no
0: no, por supuesto, pero ahora que mencionas también lo del caso del fentanilo más a profundidad, hay que mencionarlo, en Estados Unidos es legal, se creó un mercado, pero también hay que regular bien ese mercado, porque lo del fentanilo se salió de control porque cualquier doctor agarra una receta y te lo da por si casi te duele una muela y se, y se, pero se complica. Pero era
1: sobre otros, otros opiáceos, no el fentanilo, que era el oxicotin. Y pero y otras, a, a lo que me, me refiero es... a lo no se prescribe tan fácilmente. A lo que que me,
0: claro, pero a lo que me refiero es también hay en el momento en que lo tengas que regular tienes que checar muy bien cómo, cómo lo vas a hacer y hay que ser sensatos en hacerlo. Pero si no empiezas con la idea de vamos a regularlo de forma económica, quién lo va a producir, cómo se puede recetar, cómo se puede prescribir, pues estamos metidos tremendamente en un hoyo porque jamás vamos a llegar a esa discusión y vamos a ver gente que se muere por sobredosis y un crecimiento en el crimen organizado que toma este mercado para hacer lo suyo.
1: Es que el fentanilo, su llegada al, al mercado de la heroína es justo, es un tema económico, es un tema de que si yo puedo traficar una sustancia que sea más compacta, claro. que no huele... Que, que, que es más potente pues necesito dosis más pequeñas Peñas. yo voy a traficar eso en vez de algo que sea más difícil de ¿no? es que un buen tiene un olor, como tiene la goma de opio y el de la heroína entonces esto en realidad ha sido una consecuencia de la prohibición de que uh -huh. entonces se empieza a, a, a sustituir el mercado de la heroína eh, y eso es donde uno piensa, pues es que esto no... Y, ¿Y por qué tú no sabes? Si yo utilizo la misma dosis que utilicé ayer, pero es más potente, entonces sí, causa una sobredosis y no tengo acceso a la para poder revertir esa, esa sobredosis. Es un tema súper preocupante en Estados Unidos. Más de 100 mil personas murieron el año, el año pasado. pasado por sobredosis. Entonces, pero ese no es nuestro tema. Exacto. En México... No deberíamos estar tan preocupados por eso, deberíamos estar preocupados por la violencia, porque uh -huh. eso es donde nosotros estamos perdiendo a nuestros seres queridos, entonces es muy importante tener un enfoque de qué es lo que nosotros tenemos que hacer ¿Cuál es nuestra relación bilateral? ¿Qué proponemos? ¿Cómo podemos tener esa responsabilidad compartida? Pero entender que ellos se tienen que encargar de lo suyo. Y esto de que el presidente puso una campaña con imágenes de Filadelfia insinuando que era México, me parece muy mal. Sí, totalmente. Literal, vender. Una desinformación a la, al pueblo mexicano.
0: Bueno, creo que eso nos exponemos cada bueno, mañana, ¿no? También digo, este, se pone complicada la cosa.
1: Ya sí,
0: no, bueno. Finalmente, Sara, y, y me gustaría aprovechar, porque también tuviste apenas una experiencia internacional bastante profunda y que escuchaste bastante de lo que está haciendo en el mundo. ¿Cómo fue la experiencia con los pares? Es decir,. ¿Qué perspectiva hay de México específicamente? Si lo, si lo ponemos en un ambiente internacional y siempre que llegas a pararte a algún lugar, alguien siempre, depende del tema, te va a decir ¡Ah, México! Hablas de seguridad, te van a decir narcos. Hablan de, de cualquier otro tema. ¡Ah, no, sí, drogadicción! ¡Ah, el presidente López Obrador dice esto, aquello! En este tema, ¿cuál es la perspectiva que tiene el mundo sobre México? Si ¿Sí ¿Se queda mucho con la voz del Ejecutivo?
1: Ay, es que me da mucha tristeza la imagen que ahora tenemos en otras partes del mundo. Que yo sé que los colombianos lo sienten mucho porque ellos ah, claro. también han tenido esa misma eh, estigma estereotipo en ¿no? claro, los claro, últimos claro. años. Eh, entonces por eso hay mucha hermandad entre nosotros y los colombianos. Antes de ir a, a Viena, pasé una semana en Barcelona eh, estudiando los, las asociaciones canábicas
0: uh -huh. y ahí
1: por ejemplo hablaban de cómo en los medios intentaban estigmatizar la discusión sobre las asociaciones canábicas usando este término de la mexicanización, de que los carteles ya <coughs> estaban en España y que iban a ¿no? los, los narco departamentos. Entonces vemos esto, vemos cómo se utiliza la situación mexicana para poder justificar otras acciones en otros países. Y, y hasta yo lo había visto como en Argentina ¿no? La, cuando mataron a alguien en la calle es la mexicanización de la política y yo creo que es muy dañina ¿no? eso, es una cosa de reconocer la crisis que estamos viviendo, es de saber que estamos pasando por, por muchos años donde no ha cambiado la situación y más bien se ha profundizado no importa de qué partido político sea el presidente y que tenemos que entonces reconocer eso y buscar cuáles son las políticas realmente, cuál es la transición que requerimos para poder pensar en la justicia, en la memoria, la verdad, la no repetición, la no repetición de esto y la reparación del daño, porque nos va a tomar años, décadas llegar a la reconciliación. Entonces yo creo que nos ven a nosotros eh, con preocupación ¿no? Si tú piensas en los uruguayos ellos así de que, pero ¿por qué no hacen algo diferente?
0: ¿No
1: ¡Queremos hacer algo diferente! ¿No? Claro. Eh, pero después la gente también ama México, entonces cualquier persona que ha venido a México te dice, ¡ay, es que dejé a mi mamá de 70 años en Mérida y está muy feliz! O fui a las playas y me encantó, y nos tratan increíble cuando voy, entonces es como... Es esta dicotomía de México claro. que vivimos todos, ¿no? Porque yo digo, si tú vienes a México, vas a estar perfecto, te lo vas claro. a pasar increíble, ¿no? Yo vivo en Veracruz, y obviamente Veracruz también tiene su cierta, cierta imagen, ¿no? Ah, pero es muy inseguro, ¿verdad? Y es como, sí, tiene sus cosas, pero yo estoy bien, y vivo bien, y la calidad de vida, y, ¿no? como que Claro. Me, me encanta mi país. Sin duda. Entonces, es esto de saber cómo podemos trabajar y necesitamos que todos todos los mexicanos le echamos ganas a pensar cómo creamos y cómo construimos paz en nuestro país. Bueno, creo que porque necesitamos de duda. todas y todos. No va a ser posible que solo seamos algunos o que ignoramos lo que está sucediendo porque sí nos afecta a todos.
0: Sí, creo que hay que irnos ¿Te con esta idea, el... sí, claro, creo que hay que irnos con esta parte de, hay que tener conciencia colectiva sobre el problema que tenemos, de lo contrario no lo vamos a poder solucionar. Sara, hombre, te agradezco muchísimo, sé que siempre andas ocupada, y esto lo tratamos de organizar muchas veces antes, pero te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo, y te agradezco que nos explicaras este tema. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación, y bienvenidos a seguirnos en redes, arroba institutoria.mx o arroba ria y pues yo arroba, tarasnap, Z, y pues muchas gracias es un momento para politizarnos es un momento de hacer este movimiento cada vez más grande consumas o no, plantas y sustancias psicoactivas eh, es un tema que tenemos uh -huh. que estar eh, pues avanzando en la reforma de las políticas de drogas para poder avanzar en todo lo demás que también nos va pues muchas,
0: muchas gracias. gracias
1: por la invitación Julio es un gusto estar con ustedes